0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Frontera Espacial. En el día de hoy nos acompaña Manuel Mazanti, fotógrafo espacial en Cabo Cañaveral, Florida, histórico lugar de lanzamientos espaciales. Desde aquí la humanidad llegó a la Luna a bordo del Saturno V. Hoy veremos qué es ser un fotógrafo espacial, qué se siente al estar tan cerca de un lanzamiento y también del aterrizaje de un cohete, qué anécdotas le han sucedido y muchísimas curiosidades más. Os recordamos que este podcast lo puedes encontrar tanto en YouTube como en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcasts, entre otras plataformas buscando frontera espacial. Sin más espera, Manuel Mazanti. ¡Bienvenido!
1: Gracias, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí en nuestra primera edición del podcast de Frontera y que te tenemos aquí, así que bienvenido y una pequeña presentación de quién eres y la trayectoria que tienes porque, la verdad, estar donde estás no... De hecho, eres la única persona en español que actualmente se encuentra allí.
1: Bueno, te agradezco muchísimo, es un placer, este, un honor. Me siento muy honrado de ser la, 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 la primera persona que están en, entrevistando, la verdad. Y, y bueno, y felicidades por el canal, la verdad, por el crecimiento que han tenido, sí, es espectacular. Eh, sí, estoy, la verdad es que me siento muy afortunado de, de estar acá. Eh, bueno, ustedes ya saben, yo, yo vivo en, en Miami, pero estoy muy cerquita de, de Cabo Cañaveral y, y, y tengo la fortuna de que... Toda mi vida fui un apasionado del espacio y de la astronáutica y, y entonces hace como 12, 13 años que estoy yendo eh, de manera bastante regular a, a Cabo Kennedy, a, a Cabo Cañaveral, a cubrir lanzamientos. Y, y comencé con los últimos lanzamientos, los, los últimos años del taxi espacial, no sé si te acordás por allá de... Eh, 2009, un poquito antes quizás, eh, y, y ya después empecé a hacerlo m- mucho más regularmente para diferentes medios, para diferentes agencias, tanto europeas. Eh, y la verdad es que muy, muy afortunado y contento de poder hacerlo en forma eh, tan seguido. ¿no?
0: Claro, es que el taxi espacial estamos hablando ni más ni menos que del transbordador, de que nos llevó a tanta gente. Al, al espacio claro o sea fotografiar eso es como un pedacito de historia sobre todo ahora que ya no, ya no vuela que ahora solo lo puedes encontrar en, en museos
1: es que vos sabes que yo durante muchos años de cuando yo era más chico eh, yo le escribía cartas a la NASA entonces yo a ah, de puño y letra estamos, no estamos hablando que le mandaba un correo electrónico estamos hablando que yo le escribía a la NASA le mandaba una carta física y yo a los dos meses recibía sobres de papel madera enormes, eh, que era para mí un tesoro. Y yo los abría y me mandaban fotos eh, del transbordador espacial, impresas, eh, pósters, eh, eh, los, los briefs de prensa. Eh, y yo tenía todo mi cuarto empapelado. O sea, que es, es, una, es algo que lo tengo de muy chico. Y yo recuerdo que una de las fotos era el lanzamiento de una misión del transbordador con el, y de frente, en, en, en la parte delantera de la foto, estaba la cuenta regresiva del sitio de prensa. Mítico. Y yo dije, un día, un día voy a estar ahí, sacando quiero sacar esa foto. Y bueno, de, la verdad que después se, se, se dio que por mi carrera llegué a vivir en Miami y, y hasta que finalmente llegué al sitio de prensa y, y saqué esa foto. Eh, y diríamos que fue como el inicio de, mi, de mis coberturas. Es decir, bueno, yo ahora, ahora quiero más. Y, y... Yo, de, yo de acá no me muevo. Eh, entonces empecé, empecé a ir mucho más seguido y ya empecé a averiguar cómo poder contar la historia y cómo poder este, trabajar con, con medios. Así que, bueno, por eso, por eso tengo esa, esa suerte. ¿no?
0: Claro, porque tomar esa foto, estamos hablando del sitio de prensa que no todo el mundo puede acceder. ¿O sí?
1: No, no, es muy complicado. Yo la primera vez, la primera vez que fui, fue gracias a un, al primer tweet app que hizo la NASA, que ahora se llama NASA Social.
0: Mm.
1: Eh, pero en ese momento se llamaban tweet apps. Recién empezaba Twitter. Eh, mm. Twitter creo que lanzó en el 2006, 2007, eh, y esto fue en el 2009, si, si mal no recuerdo. Y invitó a algunos usuarios de Twitter que, que, le eran a, que les gustaba el espacio a ir a, a ver un lanzamiento de un taxi espacial. Yo me anoté por supuesto, y, y por suerte quedé seleccionado. Y fui, bueno, fue una experiencia increíble. De estar, de ver el, o sea, a, La NASA, además de tener su, sus medios tradicionales que iban a cubrir, invitó a una cantidad X de tuiteros, como quien diría. Entonces, este, y a partir de ese momento quedé absolutamente enganchado, era como el sueño del pibe para mí estar ahí
0: sí, sí es que eh, me parece muy curioso de nasa invitando a gente de twitter es que ¿sí? yo, yo hoy, hoy, hoy en día no lo, no lo vería posible y claro dices es que gente de twitter o sea ¿sí?
1: bueno ojo porque nasa social ¿sí? eh, sigue estando muy activo es creo que es uno de los es uno de los grandes aciertos de la nasa a nivel de comunicación eh, lo, lo, Quizás la agencia agencia estatal en Estados Unidos que mejor maneja social media, por lejos. Eh, Y y los NASA Social son muy, muy famosos. Lamentablemente, por la pandemia, eh, no no permiten que físicamente la gente vaya. Porque estamos hablando que un NASA Social puede tener cientos de personas. Y hay un límite establecido de lo que puede... eh, dar cupo el, el Kennedy Space Center, pero habitualmente uno podía ver un mundo, además de uno iba a trabajar como medio, sí. además podía ver un grupo de gente que era de NASA Social que estaban, este, que lo llevan lo llevan a la plataforma, pueden sacarse fotos, pueden de algo muy parecido a lo que se hizo en el 2009, pero eso, eso seguía vigente hasta el tema de la pandemia. Entonces creo que ahora en NASA Social participa mucha más gente alrededor del mundo, pero en forma
0: virtual. Sí, claro, en forma virtual no tienes, no tienes límite de espacio. Pero no será, eh, no, no es lo mismo. Yo sí que te quería preguntar, es la primera vez que tú estabas trabajando y viste un grupo de NASA sh- Social, Pe- tú no estabas sí. trabajando, sino, o sea, tú estabas trabajando pero viste a un grupo de gente que había ido como tú habías llegado allí la primera vez.
1: No, yo yo estaba, yo tenía, bueno, yo muchos años trabajé en el mundo corporativo, uh-huh. este, y, y pero yo cuando empecé, yo siempre, siempre, bueno, yo estudié astronomía muchos años en en Argentina, en la Plata, no llegué a terminar la carrera, pero siempre estuve involucrado en la parte espacial toda mi vida y siempre seguía las misiones, siempre seguía este, la parte de astronomía que también me apasiona y en Twitter empecé a seguir a todos los canales eh, desde la NASA hasta astronautas, a, a todo lo que era, era relacionado con, con el espacio, yo ya lo seguía. Y en ese momento vi la invitación de la NASA mm. eh, a el primer Twitter en, en el Kennedy Space Center. Y entonces había un link, había que inscribirse, me escribí, me anoté, mm. levanté la mano y bueno, por suerte ahí fui. Y así como fue mi primer, mi primer lanzamiento dentro del, del sitio de prensa.
0: Sí, eh, o sea, no te, no te preguntaba exactamente eso, sino... Yo, ah, yo, yo por ejemplo, mmm, me acuerdo que cuando estaba tenía 13 tre, años o así, eh, no, menos, tenía 9 tenía años, fui al, al Instituto de Astrofísica de Canarias al Observatorio de Izaña. Claro, ah. yo entré como turista que, o como visitante que va a ver el observatorio, te te lo muestran, te meten dentro de los telescopios... ¿Qué pasa? Que justo en en el 2018, 2019, ese verano, tuve la oportunidad de ir allí pero no como visitante, sino hacer una investigación. Y sí que me acuerdo de, en, en cierto momento, cruzarme con un grupo de estos que estaban de visita del, del centro, y yo recordar, ¿quién me hubiese dicho a mí que justo hace tanto tiempo que yo veía a la gente pasar, que en tan poco tiempo o, o en tanto tiempo yo iba a estar ahí, pero no de, del lado de visitante, sino del, del lado de persona que está allí trabajando? Claro, no sé si la primera vez que sí, visité. ya esto... te entendí
1: perfecto y me, y me pasó, te, ahora te entendí la pregunta, sí, claro. Eh, después, cuando empecé a ir en forma mucho más regular como, como, como medio a trabajar, eh, y de repente veía en los lanzamientos La Carpa, eh, donde iban todos este, las personas de, de social media, que, y me daba mucho, mucho recuerdo. Y decía, uy, qué buena experiencia, ojalá que lo aprovechen al máximo. Porque ahí adentro hay futuros astronautas, futuros periodistas, futuros ingenieros. Eh, y es una experiencia. Y es el día de hoy yo que todavía tengo relación con mucha gente eh, de, aquellos, de, de aquellas primeras reuniones, porque no solamente era, éramos ir a ver el lanzamiento, sino que íbamos a cenar a juntos, después nos juntábamos en la, en la casa de alguien que vivía en Cabo Cañaveral, eh, y, y, y tengo unos recuerdos muy, muy grandes. Eh, muchos de ellos en, están en algunos medios, otros trabajan en la NASA, otros trabajan en la industria privada, o sea que eh, creo que los, los, así como los tweetups eh, iniciaron el camino, los, los NASA Social hoy por hoy son grandes formadores de, de gente o in, incentivan a que la persona siga en el, la, el, una carrera relacionada con el espacio, ¿no?
0: Sí, con el espacio, con, con la ciencia, porque una de las cosas que uh-huh. m- mucha gente no conoce de NASA es que NASA no es solo espacio. La NASA uh-huh. también necesita muchos biólogos, muchos científicos que se dedican a estudiar la Tierra o incluso uh-huh. médicos para estudiar el cuerpo humano. Así claro. que realmente... Sí que de, sí que debe ser apasionante y antes de irnos de esa, de esa primera foto sí que me gustaría saber que eh, una vez pudiste revelar esa foto de, que habías tomado la, la llegaste a comparar con, con aquella foto original que tenías sí y qué sensación eh, te daba eso no me
1: dio y claro me dio una sensación muy gratificante yo ya yo ya venía de muchos años de hacer fotografía. Yo siempre fui fotógrafo en paralelo, ¿no? Como... Eh, entonces, cuando, cuando decidí ir a sacar, pude, pude tomar esta foto de este lanzamiento y traté de ubicarme dentro del sitio de prensa para imitar esa foto que yo había visto. Eh, y no, me dio una satisfacción muy grande. Eh, de, de hecho, en un momento... La la, la logré vender, hay una empresa muy grande que la la compró para para mostrar imágenes en televisión y y en medios impresos, entonces me sentí muy... Eso me dio como un impulso, eh, me motivó muchísimo, eh, como diciendo, hey, yo puedo hacer esto. O sea, realmente no solamente puedo, puedo combinar dos de mis pasiones, o sea, soy eh, fotógrafo, amo la fotografía de muchos años y encima... Eh, puedo venir a, a cubrir lanzamientos, o sea, ¿qué más no puedo pedir? Entonces di, dije bueno, a, a, acá está, o sea, de, voy, a tra- voy a tratar de alguna forma de, de lograr que esto sea algo que yo puedo hacer en forma regular.
0: Sí, y, y uniendo los puntos de que te apuntaste a ese primer eh, NASA Twitter. Y, y los NASA so- Social, ¿también te apuntaste o intentaste entrar en la Inspiration 4?
1: Sí, vos sabes que eh, en la Inspiration 4 yo cometí un error. Eh, bueno, no un, un error, pero cuando vi que, que, que se abría la Inspiration 4, eh, por supuesto yo pensé que simplemente con eh, hacer una donación al St. Jude's, al hospital que es, es básicamente el que está recibiendo todas las donaciones mm. ¿no? por esta misión, eh, yo quedaba, ingresaba como en el sorteo, eh, que de, de hecho, así es. Eh, y yo, había, ya, ya, yo ya había, había eh, donado al St. Jude en, en años anteriores, ¿no? Entonces, no, no me era desconocido. Entonces, me metí al St. Jude, eh, doné y yo dije, bueno, ahora voy a, a ver si tengo suerte en el sorteo. Pero no me di cuenta que había un asiento, que es el asiento, si no me equivoco, el, el Prosperidad o el Prosperity, mm que era para generar un un shop utilizando la herramienta de de Shop for Payments, que es la de de Isaacman. eh, Y y había que que generar un video con una especie de website utilizando esa plataforma. Yo definitivamente no lo lo entendí así. Y después no hice ese video. Me hubiera encantado quizás poder armar ese ese video, eh, armar ese pequeño shop, quizás poner ahí mis fotografías a la venta para ayudar de alguna forma al San Jude's, pero me, me di cuenta un poco tarde eh, pero bueno, no importa, creo, creo que la tripulación eh, es, más que, es más que interesante y se llevan muy bien y,
0: Yo me acabo, que, ¿no? me, me acabo de dar cuenta que era así, yo, yo pensaba que digamos que ya tenía que ser usuario de, de Sheet for Payments esa persona para po- o sea, no que tú te pudieses crear una cuenta nueva y crear ese negocio pensaba que tú ya tenías que haber sido usuario anterior y ya tener el negocio establecido y a partir de ahí pensaba que fíjate, era así.
1: Fíjate, fíjate cómo hemos entendido dos cosas diferentes. Mm. Entonces eso quizás marca... Bueno, no voy a decir que la comunicación estuvo estuvo mal, pero a mí me hubiera... Yo, yo creo que fue culpa mía, entendí mal y no me di cuenta que había que grabar un video... Eh, promocionando las donaciones a mí me hubiera, me hubiera gustado eso no significa que hubiera sido seleccionado ni mucho menos, bueno, pero quizás hubiera tenido un poquito más de, más de chance más allá de un, de un sorteo ¿Sí? eh, pero bueno, la verdad es que muy contento con la misión y eh, esperando a ver qué día, qué día voy para allá
0: Y sí, de hecho a mí me hizo mucha gracia eh, no sé si has visto los dos episodios de Netflix
1: Todavía no
0: vale, pues Todavía no los vi Ento- ent- y no sé Entonces no digo eh, nada
1: no, no digas nada, sé que to- mucha gente me lo ha comentado y creo que apela al lado emocional, tengo sí, entendido. Totalmente. Entonces, eh, que me parece muy bien porque creo que eh, no hay nada mejor no hay nada mejor cómo comunicar que, que a nivel emocional y para que la gente pueda entender qué es lo que va a pasar. Pero todavía no, no lo he visto, así que lo, 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 definitivamente lo tengo que ver.
0: Sí, eh, como rasgo muy general en estos dos primeros episodios presentan a la tripulación. Okay. Entonces, digamos que es en, en el. Van a saber más sobre, sobre esos te- tripulantes y tienen curiosidades eh, de cómo han llegado ahí. Y claro, no es por nada, pero estar en la posición de tú recibir una llamada o un email diciendo has sido seleccionado para ir al espacio, eh, ¿cómo te quedas? Es, es un... esto es posible, o sea. Y... Sí,
1: yo no sé, sé. probablemente no no caigas en cuenta hasta después de un tiempo. Debe ser, creo que debe ser emocionante y y una mezcla de de emoción, alegría y miedo al mismo tiempo porque uno dice, ah, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, pero cuando te dicen, ok, fuiste seleccionado, seguramente ahí te agarra, uy, voy a a ir arriba de un cohete, ¿estás seguro?
0: Vas a ir encima Eh, de una bomba.
1: Claro, o sea, y por más que uno. Yo lo haría, definitivamente yo lo haría. Yo creo que no, sin duda, eh, me animaría me animaría a ir, por supuesto. Pero que te agarra miedo, que te, que te va a agarrar miedo, te va a agarrar miedo. Sí, o sea, no, no cabe duda. Eh, una vez escuché a un astronauta, a, que le tengo mucho afecto, Franklin Chang Díaz, que es uno de los astronautas que me respondía a mis cartas cuando yo escribía, cuando era más, más joven. De puño y letra me, me, me respondía a las cartas y me mandaba fotos autografiadas. Y una vez estuvo en Buenos Aires y dijo, el miedo es una parte vital en un astronauta. Porque el, eh, un astronauta, una persona que no tenga miedo y se sube a comandar un shuttle, eh, eh, es peligroso. Es, el miedo es importante para, para controlar y saber los límites de la, de la nave, los límites de uno mismo. o sea eh, Y es importante... Tratar de, de conocer lo más posible de la misión y la parte tecnológica de la nave para reducir el miedo. Pero el, el miedo siempre va a estar ahí.
0: Es, estoy súper de acuerdo. No conocía... O sea, conocía la frase o el concepto, pero no, no se la daba a él. Y es que, por ejemplo, a mí se me, me gusta muchísimo esquiar. De hecho, cerca de Barcelona hay, hay pistas de esquí. Y claro, yo llevo bastantes años. Pero aún así, cuando bajo por una pista difícil, siempre tengo... Ese miedo, porque sé que ese miedo claro. es como la responsabilidad. Es, uh-huh. te, te permite ser responsable, porque si no, puedes ser un loco.
1: Y te, te terminas matando. Sí, y,
0: claro. Y, 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 y con las velocidades que puedes coger, a 70, 80 por hora, que puedes ir perfectamente... ¿Me uh, matas? Uh, sí, sí, sí. No serías Entonces, la, pr- la primera persona. Entonces, sí. No, Mm, me gusta muchísimo esa frase y de hecho me, me la voy a apuntar. Porque... No
1: sé si es de Franklin Chang Díaz, pero y no es la primera, también solo he escuchado hablar a, a Chris Harfield eh, en, en algunos videos que vi, pero mm. y creo que es algo importante. O sea, el miedo es una parte fundamental eh,
0: de la misión. Que,
1: creo que en cualquier, así un piloto de prueba, o un, un corredor de Fórmula 1, eh, cualquier persona que pueda eh, hacer una actividad de riesgo. Sabe, sabe de los riesgos que tiene y de cómo tratar de reducir el, el a través del miedo, reducir el riesgo. ¿no?
0: De hecho, el miedo tiene que ser una motivación para asegurarte que todo lo que puedes cambiar para estar lo más seguro posible, hacerlo. Exacto. Por ejemplo, en, volviendo al tema de esquí, todavía no entiendo la gente que esquía sin casco. No, no lo entiendo. Yo me, a veces me, me he dado golpes que dices, menos mal que llevaba casco. Y es que no se me ocurre quitármelo. Pero
1: bueno. Y bueno, sí, es una, es, una, es una locura. Pero bueno.
0: Y con el volviendo a, a cabo cañaveral, tú empezaste con el, con el Space Shuttle. ¿Cuál fue el siguiente cohete que pudiste ir a fotografiar?
1: El, fui el, el primer lanzamiento de la cápsula Dragon. Lo... Eh... Sí, el primer lanzamiento del Falcon 9, eh, la primera vez que una cápsula comercial entraba en órbita. Eh, fue un lanzamiento, me acuerdo que estábamos, en, yo estaba en la, en, la, en la azotea, en la terraza del, del BAB, del lo que yo le digo, la catedral, eh, y era era muy, no me acuerdo si era 2 de la mañana, era, era en, en un momento de la noche y estábamos esperando que pase la estación espacial porque a veces las ventanas era toda una misión simulando como que la cápsula iba a la Estación Espacial. Creo que la misión era la C- COT número uno. Eh, COT número uno, que era la, la primera vez que lanzaba una, una cápsula Dragon a mm. órbita. Y, y de repente vimos pasar la estación por arriba nuestro, exactamente casi por arriba de la plataforma. O sea, una, mm. tal cual fuera un pasaje habitual de la Estación Espacial, pasó y apenas pasó. El cohete encendió, pero pero encendió y a los tres microsegundos apagó los motores y fue un, un, fue un aborto de misión. Eh, y, y ahí fue la primera vez que tomé conciencia de las capacidades que tenía SpaceX y el Falcon 9 de poder eh, reciclar... Eh, porque, claro, algo así significaba, si a un shuttle le pasaba algo así, probablemente significaba varios días de demora o más, analizar qué pasó, un proceso. Y no, obviamente, a pesar de que la ventana era instantánea, al otro día lanzó perfectamente, o a los dos días, hubo que esperar que el plano, no me acuerdo exactamente por mecánica orbital, pero volvió a lanzar y fue a otro lanzamiento nocturno muy, muy bueno. Eh, ese fue, fue la primera vez que vi a lanzar a SpaceX. Y después las diferentes misiones, de, las diferentes misiones de, de abastecimiento, cuando ya empezó a volar en forma regular la CRS. Eh,
0: cuando se convertía en un taxi espacial de carga. Claro,
1: cuando ya era <risa> habitual lanzar este carga, eh, finalmente el, el Falcon Heavy, ¿no? Mm. Quizás después lo más, lo más relevante que yo vi después del Shuttle y para mí, un punto de inflexión en la carrera espacial es el primer lanzamiento de Falcon Heavy.
0: ¿No se lanza un coche al espacio todos los días?
1: No, pero la verdad es que lo del, auto, lo, del, lo del auto es... Es, sí,
0: es marketing.
1: Es, es, sí, es marketing, es lo de menos, y yo creo que fue una movida eh, brillante para llamar la atención, y creo que a veces hace falta mm. ese tipo de cosas para llamar la atención del, de la gente que no que habitualmente no presta atención en el, en, el, en, el, en el programa espacial. Y gracias a eso, mucha gente prendió el televisor, mucha gente se batió un récord de streaming en ese momento sí. en vivo, eh, y toda la gente pensando,
0: ¿cómo un auto a Marte? ¿Qué es esto? Que lo, eh, lo mejor es que realmente no apuntaba al planeta Marte, sino no, que ni iba, iba desviado. Eh, iba a entonces... una órbita <risa> heliosincrónica, sí. era,
1: era casi como poner otro planetita en órbita alrededor del Sol. Sí. Eh, pero no importa, creo que a la gente le, lo, que, lo que fue brillante de, de Musk fue: a ver, en vez de lanzar un bloque de concreto o una carga que no tenga ningún tipo de sentido. ¿Un
0: queso? Como ¿por en qué, el palco nuevo. ¿por, no,
1: ¿Por qué no despertamos el interés de la gente y, y, lanzo, y lanzo esto? Porque en realidad, al ser, todos sabemos que al ser el primer lanzamiento de un, de un cohete, con el nivel de riesgo que eso conlleva, lanzar una carga valiosa o un satélite es un riesgo demasiado grande. Y lanzar un bloque de concreto es muy aburrido y a nadie le interesa. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hago? Y lanzo, un, lanzo mi auto. Okay. Nunca nadie hizo algo así. ¿Y, qué, y qué, es lo, qué, qué es lo peor que puede pasar? Y lo mismo que, si el, que se le pase algo al cohete, que el cohete explote, o sea, me van a criticar de todas formas. Y si sale bien, tengo todo por ganar. Eh, eh, que el cohete funciona y además tengo publicidad y que la gente, levantara la awareness de, de la gente para eh, el, el programa espacial. Yo creo, creo que fue una movida brillante.
0: Y, y, y yo creo que lo más clave de todo fue la cámara que había en el lateral del coche que enfocaba parte del, del coche al muñeco Star y de fondo la Tierra. Esa, esa imagen que... Es li... que
1: vos sabés que, que después del lanzamiento, que primero, no sé si, no sé si te acordás y si la gente va a recordar, eh, más que se la pasaba comentando que el, el objetivo era salir de la torre de lanzamiento o sea yo no quiero la, yo no quiero dañar la torre de lanzamiento porque es una torre histórica eh, la 39a eh, si algo pasa durante el lanzamiento Me destruyo la torre o sea entonces la, la mayor expectativa de todos era por favor que despegue y, 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 y se levante arriba de la torre y después, todo lo que venga después, es este, un, 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 un win. Una, mm. un, una, está, est- estamos de ganancia. Ok, no solamente despegó, estábamos todos extasiados, pero cuando después fu- entramos al sitio de prensa y yo vi las imágenes por televisión, o sea, ya, ya cuando entré al sitio de prensa, ya había ya, ya la cofia había... Mm. Y justamente estaba la imagen que vos decís del... del... Entonces, mirá la televisión, o sea, ¿eso, ¿eso es ahora? ¿Eso es real? Porque parecía un
0: render, ¿no? Sí, parecía, sí, sí. Que todo todo sabía, si
1: veías al tipo apoyado así, con el auto, manejando...
0: Y con el y Don, y don el Don't Panic Don claro, eh, no, Panic No
1: sabías bien, no sabías bien si... O sea, no, no puede ser verdad, no, no puede ser verdad. Eh, y sí, era, 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 parecía surreal, pero era, ahí estaba, era increíble, eh, notable.
0: Y luego... No nos podemos olvidar del doble aterrizaje.
1: Ah, bueno, encima. Claro, claro encima fuimos ahí después de haber visto el doble aterrizaje que eh, lo habíamos visto en renders, lo habíamos visto en dibujo, lo habíamos visto en... Y se dio tal cual... Sí, la verdad que fue un día histórico. Por eso yo creo que ese día eh, fue un antes y después en muchos sentidos. Eh, No solamente demostrando que una empresa privada podía tener su propio heavy lifter o un cohete de, de carga pesada, sino que además mostró, eh, fue como un punto de inflexión, eh, como yo escribí en ese momento un artículo bastante largo, detallando que era un punto de inflexión para la zona, para Cabo Cañaveral y toda la zona espacial, de, de poder empezar, de, eh, como que empezaba una nueva era, eh, y sobre todo a nivel de movimiento económico y de recuperación, porque durante muchos años, desde que el el taxi espacial dejó de volar, la zona realmente se convirtió, era muy triste. Restaurantes cerrados, hoteles que ya no funcionaban, eh, eh, mucha gente que se fue de la zona de la costa espacial. Y creo que Falcon Heavy fue un punto de inflexión, como diciendo, bueno, estamos de vuelta. Eh, Y ahora con la llegada de empresas privadas y eh, gente joven que llega y que son empleados por... Eh, SpaceX por ULA, por Boeing y muchas otras empresas que ahora están llegando desde Farfly o OneWeb, eh, integradores, lanzadores. Entonces, creo que, de hecho, si no me equivoco, hoy por hoy, la zona de 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 Space Coast es la tercera en crecimiento económico en los Estados
0: Unidos. Sí, claro, Eh, o sea, tú te pones a ver las instalaciones que están, los huecos libres donde van a empezar a construir. Y dices, aquí el empleo, sobre todo en el sector espacial, pero eso al final arrastra hasta el constructor eh, más básico, porque para hacer el el cemento, para para los cimientos de los edificios, realmente sí que trae mucho empleo y dinamismo a a la zona.
1: No hay nadie... eh, Mira, yo me he quedado en estos 12, 13 años que voy, me he quedado en todos los hoteles que te puedas imaginar, y después en los difer- diferentes Airbnbs que te puedas imaginar. Eh, y siempre en, en los Airbnbs que voy, todas las personas trabajan de alguna u otra forma relacionadas al proyecto espacial. O, eh, o estoy, dentro del cabo, estoy adentro de Cabo Cañavera, o trabajo para la NASA para alguna función específica, o soy de un proveedor que provee infraestructura y que está armando una plataforma. O, pero todo está relacionado básicamente al, al programa. Por eso de Space Coast, obviamente. Sí. Eh, pero, pero ahora como floreciendo, con, no solamente con actividades de la NASA y Artemis, sino además todo el cinturón eh, de empresas privadas eh, que van, a, que van a, pr- a proveer todavía más servicios. O sea que, y, 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 y además el Centro Espacial Kennedy se convirtió en un multipuerto, o sea, no solamente un, 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 un lugar de lanzamientos para cohetes de la NASA, como en un futuro muy cercano a Artemis eh, o SLS, sino que es bueno desde Falcon 9, este Falcon Heavy, eh, ULA, próximamente Blue Origins, cruzamos los dedos, Firefly, Relativity, eh, Rocket Lab,
0: no Rocket Lab creo, que... Rocket Lab no, Rocket Lab pero, bueno, pero... podría ser Rocket Lab con el Neutron,
1: p- sí, de po- hecho po- podría de hecho, ser, por eso, por eso lo, lo, di, lo, lo dije, creo que hasta tenía, creo que había hasta estaban hablando de una plataforma en específico, pero no, no recuerdo mm. en este momento pero, o sea, hay una cantidad de empresas sí, sí. Eh, que antes no, no, obviamente no existía y entonces creo que estamos en un momento de, de inflexión que ya creo que lo pasamos con Falcon Heavy, pero que, que realmente es, es, es muy gratificante de ver.
0: Sí, mmm, sí que me gustaría puntualizar que yo creo que otro punto de inflexión sería la Demo 2. La Demo 2, toda la comunicación de prensa que hizo NASA también, eh, cómo la gente encendió sus televisores, gente que n- no, no sigue el espacio, no sigue de hecho ni la ciencia, que me preguntó por WhatsApp, oye, ¿dónde puedo ver esto? Que lo estaban dando en todos los medios, todas las cadenas de televisión lo estuvieron retransmitiendo. Ese creo que también fue un, un momento bastante importante.
1: Definitivamente. Eh, y claro, la prim- vos ten en cuenta que es la primera misión tripulada en 10 años. Eh, y vos sabes cuando yo lo yo estaba cubriendo ahí eh, pleno COVID eh, y ¿Qué más, allá de lo, más allá de los logros y mm. del hecho de poder lanzar un cohete, que en realidad el Falcon 9 es un cohete grande pero mm. no es un cohete no es un Saturno 5 eh, la cápsula Dragon no es una cápsula muy grande es una cápsula estilo Apolo mm. eh, obviamente ha mejorado la tecnología ha mejorado los este eh, ese, ese cockpit que tiene de, 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 pero en realidad yo cuando estaba ahí, decía, eh, eh, en perspectiva estamos celebrando algo que estados unidos a Unidos logró hace 60 años mm. estamos lanzando dos personas en una cápsula chiquitita a la órbita de la tierra sí. eh, y esto esto fue logrado en los 60 eh, y, y estamos de casi, por eso, por eso cuando yo estaba ahí dije, no, más allá, no le quiero quitar valor, al contrario, es la primera vez que una empresa privada eh, desarrolló su propio cohete, su propia, su propia cápsula, la está lanzando a órbita, pero tardamos 60 años en llegar a ese punto, eh, por, eso, por eso estoy convencido de que lo que, el, lo que va a cambiar la forma de, de viajar al espacio y la forma en que comprendemos el acceso al espacio es Starship. No no veo otro... Estamos repitiendo lo mismo de hace muchísimos años. Eh, Llegar a órbita baja, acoplar eh, con una capsulita donde entran no más de cuatro personas. Eh, Con eso no no llegamos a... a, a... Si queremos explorar y realmente expandir los límites del conocimiento humano y y de vivir afuera de la Tierra... Eh, de tener una ciudad en la Luna una ciudad en Marte uni- la única nave que yo veo hoy por hoy en eh, forma concreta con potencial de hacerlo es Starship. Sí, to- por, total... eso, por eso para mí la importancia de, de, de que sea exitoso eh...
0: Totalmente Pero bueno, sí, tener,
1: tener, volviendo al punto tenés razón, por supuesto un punto de inflexión también yo fue... creo que
0: también fue el, 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 el hecho concreto de la cuarentena de, después de todos los que es se estaba pasando que, que todo lo que habíamos pasado, pero no sabíamos todo lo que íbamos a pasar después, pero todo lo que habíamos pasado de estar encerrados, no solo en Estados Unidos, sino en general todo el mundo, eso era como una cosa que se va de lo normal, que hemos estado encerrados, pero se ha podido seguir eh, adelante, Estados Unidos ha conseguido, que de hecho no fue al primer intento, sino fue al segundo, porque se tuvo que abortar por el clima, ha conseguido uh-huh. llegar al espacio. Y sí que también relacionado, me, me gustaría puntualizar el hecho de que... Yo considero que NASA ha estado como 10 años en reposo en, en tema de lanzamientos, aunque sí que es cierto que ha estado en reposo en tema de lanzamientos, pero luego hemos tenido a Curiosity, por ejemplo, que ha sido brutal. pero en. Sí,
1: yo creo que... No, no sé si... No sé si estoy tan de acuerdo con ese punto. Eh, a nivel de, de, de vuelos tripulados, eh, por supuesto que no, NASA no tenía la chance. Eh, sí, sí,
0: a, a ese aspecto la verdad me que fue,
1: fue, fue un impasse eh, que no sé si pod- se podría haber evitado, porque evidentemente el taxi espacial era extremadamente costoso, extremadamente riesgoso. Eh, la, la verdad que volar 30 años, o sea, creo que el, el mayor objetivo logro y éxito del shuttle fue que gracias al shuttle logramos eh, construir la estación espacial por supuesto quizás sin el shuttle hubiera sido mucho más complicado eh, mm. pero en realidad cuando todos pensamos que el shuttle iba a cambiar definitivamente iba a ser como el starship de ahora
0: sí, yo creo que I-
1: iba sí. a cambiar definitivamente iba a masificar el acceso al espacio y no fue tan así terminó finalmente siendo súper costoso eh, cada vez que volvía de una misión, había que reemplazar no sé cuántos tiles del sistema de protección de temperatura, eh, y, y, y por supuesto, los, los, dos, los dos accidentes que, que tuvo, eh, y lamentablemente no, se, se quedó ahí, quizás fue, fue construido con el propósito de volar todas las semanas, y tener vuelos muchos, pero mm. nunca se llegó a ese punto, lamentablemente, mm. y, y creo que Starship puede llegar a lograrlo por supuesto si funciona por supuesto si prueba su diseño sirve y eh, no solamente a la órbita baja de la tierra sino que, que nos permita ir más allá porque creo que ya eh, a mí me da me da un poco de bronca que haya pasado tantos años y que no tengamos una ciudad en la luna eh, lamentablemente el proyecto apolo se cortó en apolo 17 para mí fue un error pero yo no soy quien para juzgar en ese momento la situación política en plena guerra de Vietnam eh, entonces si si todo hubiera seguido su curso eh, tendríamos ya tendríamos una ciudad en la luna probablemente ya primeras misiones tripuladas a Marte, por qué no y y me da un poco de bronca haber demorado 50 años eh, el hecho de poder poder, y con todos los beneficios
0: que seguramente
1: trae hacia la economía y, y a la humanidad, ¿no? Eh, sí,
0: al Que final... todavía seguimos,
1: seguimos hoy por hoy disfrutando los beneficios del Proyecto Apolo.
0: Obviamente, eh, me hace mucha gracia di- di- gente que dice eh, ahora mismo tenemos ordenadores eh, en, en el bolsillo de nuestro, de nuestro pantalón que son mi- eh, miles de veces mejores que los que iban en los Apolo. Pero esas mismas personas te dicen no, no, no hay que invertir en el programa espacial y es es también un poco de mentalidad de la gente Apolo tuvo eso y gracias a que se pasó por eso que se consiguió reducir el tamaño para que cupiese en una cápsula Apolo se ha seguido desarrollando para que puedas tener lo que tienes en tu bolsillo pero sin aquel paso que era fundamental es posible que igual se hubiese demorado muchos más años en tener la tecnología que que actualmente tenemos.
1: Totalmente. La gran gran mayoría de los dispositivos tecnológicos que usamos en nuestra vida diaria son desarrollados gracias al programa espacial. Mm. Eh, Creo que no, mucha gente no lo entiende, no lo concibe. eh, Y no es culpa de la gente. También yo muchas veces pienso qué tenemos que hacer los comunicadores, qué estamos haciendo mal para que el tema de la conciencia, de la importancia del programa espacial se masifique eh, porque seguramente a vos te pasará, vas a una reunión con, ami- con amigos, familia, y hay un 80% de la gente que no, o no le interesa, o no está enterada, o, o todavía no cree que fuimos a la luna. Eh, entonces es, es, es muy frustrante, entonces a, a, a cierto punto decir, bueno, evidentemente algo los comunicadores, o hemos hecho mal las cosas, o tenemos que cambiar la forma de decirlo. Eh, Porque creo que NASA también hace un trabajo brillante en en comunicación. Creo que eh, ha recibido premios. Eh, Mm. Creo que a nivel nivel de comunicación y relaciones públicas, la NASA hace un trabajo
0: brillante
1: y con los recursos que tiene. Y con el equipo que tiene, la verdad es que me saco el sombrero porque hace hace realmente un trabajo muy bueno. Pero quizás no alcanza. Hace falta Mm. la ayuda de toda la comunidad de los que creamos contenido eh, Decir, bueno, a ver, quizás tengamos que cambiar el tono de la conversación, o, 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 o bajar más el nivel, bajar más a nivel de. de... Muchas veces yo veo en Twitter que es, la discusión es no, que si el raptor, la combustión del raptor es doble circulación de la. O sea, a la gente no, no le interesa eso, a la gente le interesa. ¿Despegó o no despegó?
0: Efectivamente.
1: ¿Y, ¿Y qué beneficio me va a traer? Efect- ¿Y para qué sirve? Y para qué, por qué fue a la órbita? Por, ah, hay una estación, hay una estación espacial, ¿para qué? Sí, sí, bueno, sí, sí. Eso, eso, eso hay que bajarlo y creo que hay que comunicarlo mucho mejor más allá de estar discutiendo si el cohete tiene si el doble ciclo cerrado de combustión como el RD-180 o si el Raptor Sí.
0: totalmente de acuerdo yo de hecho mucha gente me pregunta o me ha preguntado ¿y la estación espacial para qué sirve? y mm. vienes a, a decir los tratamientos por ejemplo contra el cáncer que se han desarrollado allí El tema del cultivo con muy poca agua, optimizando el agua, todos los inventos tecnológicos que se están diseñando para la microgravedad, que luego se están aplicando en la Tierra. Son cosas que en un primer momento no las ves, porque te lo tienen que comunicar. Y uno de los casos que más me gusta es la fotocopiadora. Porque a Epson le dijeron, muy bien, usted tiene que buscar... Un sistema, me da igual cuál, un sistema que sirva para copiar muchas hojas muy rápido. Y a partir de ahí, que yo creo que una definición muy vaga y súper general, llegaron a la fotocopiadora, que sirvió otra vez para para el programa Apolo. Claro, una vez desarrollas todo, la gente empieza a entender, vale, como tú dices, no es esas complicaciones tecnológicas, todo se resume a algo mucho más sencillo y algo que todo el mundo conoce.
1: Totalmente. De hecho, hay un, hay un libro que se llama, es un, es un folleto que es un poco más grande que un folleto, que se llaman los, los famosos NASA spin-offs, eh, o los, los derivados de las tecnologías de NASA y del programa espacial. Uno puede escribir, uno puede mandar un email a una dirección específica, eh, después te la voy a enviar, pero y uno recibe, la NASA te lo envía gratis. Eh, yo lo, yo lo tengo por ahí. Es un, es un libro donde explica año a año los spin-offs de la NASA y cómo ayudan a la economía. Eh, el, el, la NASA es una de las, quizás la única agencia estatal que por cada dólar que el gobierno invierte, eh, si mal no recuerdo, recibe entre 3 o 4 dólares de retorno mm. eh, eh, en, en output para la economía. Eh, eso no pasa con ninguna otra agencia. Entonces, y creo que eso es importante que la gente la gente no, no, lo, no lo entiende. No es que no lo entienda, no le llega ese mensaje. Eh, ta, eh, entonces, es, es importante. tampoco le llega que la NASA, el presupuesto de la NASA es minúsculo. Es comparado con el presupuesto global, es, estamos hablando de un 2%. Mm. Y la NASA hace milagros con ese 2%. Eh, vamos a Marte, mandamos sondas a las, hacia afuera del sistema solar... aterrizamos, sacamos muestras de asteroides, las traemos de vuelta, eh, tratamos de construir un cohete. La la verdad que es con el 2% del presupuesto nacional, hacer lo que hace la NASA es un milagro. No me quiero imaginar si fuera un 10%. Eh, Un un 5%. eh. Podríamos tener beneficios económicos eh, incalculables. Y ojalá que eso se pueda dar eh, con, con... Artemis, eh, eh, y yo tengo mucha fe en que Artemis va a cambiar la forma de de comunicar eh, con las facilidades que hoy tenemos hoy hoy en día, que todo el mundo esté en vivo en todos lados. eh, Yo creo que a diferencia del aterrizaje del del 69, que por supuesto lo vio mucha gente, creo que ahora la masividad de lo que va a ser un próximo alunizaje 2024, 2025 o 2026 cuando se dé, va a ser, y verlo en alta definición, sí. va a ser muy impactante para mucha gente que no tiene ni idea eh, que ¿cómo estamos, cómo estamos estamos yendo a la luna. El, Muchos chicos que tienen 14, 15 años que no, no, van a, no lo van a poder crear cuando vean las imágenes. El,
0: el vídeo, por mm. ejemplo, de la, de la Skycrane desde arriba aterrizando a Perseverance en Marte, ¿Recuerdas? Sí, claro. Ese, ese video me pareció brutal. Digo, ¿cómo esto puede ser real? O sea.
1: Lo que pasa y... es que vos, vos sabes que mucha gente, eh, como hoy todo se filma y todo está en vivo en todos lados, muchos chicos te dicen, vos le mostrás un video, le decís, mirá, esto está tomado de una de una, de una una grúa que de, eh, hizo bajar al rover el, y, el, y el chico te dice, ah, cool. No, no, no entiende el significado de lo que costó llevar una nave
0: a Marte. Es, es tan grande, o sea, ha costado tanto que mmm, no se imagina lo grande que, que es. Por ejemplo, o sea, el, a mí el sistema Skycrane tengo que decir que soy un enamorado porque me parece una belleza bajar un rover, posarlo suavemente, luego cortar y que la grúa se vaya y, mm. y se sacrifique por dejar al, al, al rover que esté esta vez, además, no era solo el rover, sino que justo debajo había un, un helicóptero. Era...
1: No, yo cuando lo vi cuando vi el, las imágenes y el render la primera vez, yo honestamente dije, esta gente está loca. Eh, sí. Sí, claro, sí. Si ya de por sí aterrizar en Marte es difícil, si tienen que hacer todo esto para... O sea, estamos todos locos. Pero la verdad es que es increíble... Eh... Es, es, es fascinante que puedan lograr algo así y, y que ya lo hayan repetido claro. eh, y que pueda ser un sistema de, para aterrizar ya más regularmente en Marte. La verdad que es, es, es notable y es, 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 es increíble, es fascinante.
0: Y hablando de la comunicación, y para cerrar ya este tema, sí que me gustaría mencionar Roscosmos, que parece ser que acaba de dar en estos últimos dos, tres meses, un vuelco a toda su comunicación. Y no es por nada, pero actualmente tengo que decir que la mejor aplicación móvil no es de NASA, sino de Roscosmos. Me me parece brutal.
1: Mira, eh, yo creo que es es muy bueno que Roscosmos esté comunicando. Muchas veces uno no sabe bien para dónde agarrar, eh, con respecto a Roscosmos, porque una cosa, que se van con China, que se quedan, que se van, que se quedan, entonces a veces es difícil... Eh, eh, no, no sé si tengo una opinión formada todavía, porque como hay tantos vaivenes, eh, oja, ojalá, a mí me gustaría que, que Rusia sea un partner eh, que se quede ¿no? con, con, en la Estación Espacial y que... Y creo, creo que además geopolíticamente es importante porque la estación espacial es uno de los puntos que unifica eh, las diferencias que podamos tener en la Tierra a nivel político, no, económico, Creo que... ¿No te
0: parecería que la estación espacial como institución sí que sería digna el concepto de recibir el Nobel de la Paz? Por, sí, por, 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 sí. por, por, por lo que ha logrado. Es que, digamos, en... Rusia y Estados Unidos que estaban confrontados, confrontados, hablamos, que en, al empezar el siglo se unieron para construir algo en el espacio y durante 20 años ha sido un punto de concordia. Un punto de concordia Totalmente. entre un montón de países.
1: Totalmente. No sé no sé cómo funciona la, la asignación... Si se puede, se puede ir a una institución o a una... Sí,
0: sí, sí, sí se puede.
1: Bueno, quizás sería, si sí, entre NASA y Roscosmos, quizás pueda, pueda ir a ver, sería un buen ejemplo y un aliciente. Eh, una motivación extra. Me encantaría ver a China eh, mucho más abierta y que hasta que se... A mí, a mí me encantaría ver un módulo chino en, en la estación espacial. Eh, pero bueno, China decide ir por su lado. Todo... todo Y me parece lo que está haciendo China me parece increíble, espectacular. Eh, Aparte del ritmo acelerado con lo que lo está haciendo. Es como como que no han estado estudiando y viendo todo como tomaron lo mejor de cada cosa y entonces de repente dijeron, bueno, vamos, ahora. Y y están haciendo todo en forma acelerada y como no tienen problemas de de lanzadores, de hecho creo que les sobran lanzadores, eh, todo lo que se propone lo pueden lanzar rápido me da la
0: sensación. Sí, total, totalmente de acuerdo. Entonces,
1: no tienen, no tienen cuello de botella en, la, en lanzadores, ni heavy lifter, y cada vez hay más planes, y más robots, y más... este mm. eh, Y me parece to, todo aquello que acelere el, el desarrollo espacial, sea de Estados Unidos, Rusia, Europa o China, me parece eh, beneficioso, y me parece muy bueno. Y ojalá que haya mucho más colaboración. O sea, a mí me encantaría que China sea mucho más abierto. Eh, entiendo que su forma de comunicar y el, 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 la parte política no ayuda, pero si, imagínate si pudiéramos ver en vivo todos los aterrizajes, amerizajes este, eh, en Marte, eh, por más que les vaya mal, por más que le vaya mal, y que, pero creo que habría, habría un apego mucho más de gente de Occidente y de Europa hacia... hacia eh, eh, Poniéndolos del lado, diciendo, uy, ojalá, ojalá que le vaya bien esta vez. Eh, Entonces, ojalá eso pase. Y Roscosmos me parece genial que esté comunicando cada vez más. Me parece brillante. Eh, No sé si me gustó de todo la situación con esta astronauta, eh, con respecto al tema de... De la película. no, no de la película, de lo que pasó con respecto a, los, a, los, a las perforaciones en la cápsula. Ah, sí. Echándole sí. la culpa a una de las astronautas mm. eh, en la estación espacial. No sí. sé si es la forma de... La verdad, no sé, si, no creo que nadie puede tener la, la, la verdad de si pasó o no. Solamente las personas involucradas saben exactamente qué pasó. Mm. Pero no sé si es la forma de resolver un conflicto sí. de esa forma. ¿no? Eh, cuando en realidad todo el sentido común apunta a, a que no fue así. Eh, entonces, no, no sé. Eh, pero ojalá, ojalá que, ojalá que Roscosmos se quede y que pueda... Sí. Este... De, de hecho, todo, todo, todo indica que vamos a tener esta, estación espacial hasta el 2030. Eh, va a haber una extensión. Pero luego, definitivamente, va a haber que decomisarla. Mm. Porque la estación espacial tiene tiene, ya sus... ¿tiene años. Tiene sus años, entonces hasta cierto punto no sé este, si ya no pasa a ser un, un peligro, como lo que, lo, lo, lo que sigue pasando con el módulo de asbestia, eh, que ya está, este, ¿no? ya tiene su trajín.
0: Para mí eh... lo que sí que sería un sueño sería que Starship lanzase, recogiese a la ISS y la bajase en piezas a la Tierra y que vuelva a ser montada en la Tierra. Eso, eso me parecería...
1: Bueno, yo tengo otro sueño. Este, yo prefiero primero que vaya a buscar el Hubble.
0: También. O, otra, de las co- <risas> otra, otra de las cosas que se nos tiene que venir de vuelta. A eso no se puede reingresar contra la atmósfera. No se puede. Sí,
1: yo la, la verdad es que yo no sé hasta qué punto. Creo que SpaceX se maneja mucho por números, este, eh, optimizar lanzamientos y misiones. Entonces Yo no sé hasta qué punto es, qué tan riesgoso es ir a buscar el, el, el Hubble, traerlo de vuelta con semejante peso. Yo creo, que, eh,
0: yo creo que para el Hubble, si hacen crowdfunding y la gente se, se une, yo creo que se llega, ¿eh? Para, para pagar entre toda la comunidad a bueno, una, a una a, Starship.
1: Pero habría que, ver, habría que ver si es viable, ¿no? Claro, también. es posible. No, 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 lo, no lo sé. Hay que ver si es viable, si se si puede hacer, si, si no... No recuerdo en este momento la masa que tiene Hubble, pero hay que ver si es algo que puede Starship tolerar cuando tenga que reingresar en la, en la Tierra, no, no, no lo
0: sé sí. pero sería curioso ¿eh? ver Havel no, aquí bueno. en la Tierra
1: más que curioso, sería glorioso
0: glorioso, efectivamente eso, eso, <risas> es, esa es la palabra y bueno para acabar estamos hablando de Hubble el siguiente paso es James con este ya vamos a acabar ojalá ahora han, han, han hablado ya han dado fecha fija el 18 de diciembre, ¿cómo lo ves?
1: Vos sabés que eh, hasta ahora siempre me ponía muy nervioso el lanzamiento. Eh, el lanzamiento más estresante de la historia. Eh, a ver, vamos a estar, bueno, no, perdón, no, está, pero quizás de los últimos años, eh, con, con todas las demoras que tuvo el, el James Webb Telescope, entonces. Pero no, no, no sé si ahora me pone tan nervioso el lanzamiento como... El hecho que haya que transportarlo eh, en barco, que tenga que sortear piratas en el Caribe, que tenga que llegar hasta allá. Y después tiene, más allá del lanzamiento, el el James Webb Space Telescope tiene un largo largo camino hasta llegar al al punto L1, Lagrange 1, que es como un mes en el cual tiene que ir superando diferentes... Tiene que abrir sus paneles, este, todo este origami que tiene que abrirse. Me da miedo ese mes de viaje a L1 que es su viaje a órbita. Yo creo que el viaje a órbita eh, no, lo, no lo veo mal, que le tengo mucha confianza. Ariane 5 sí. es, un, es un lanzador súper robusto. Eh, la COFIA ya fue modificada y probó que está listo para, para llevar al telescopio. o sea No me preocupa tanto el, el lanzamiento. Creo, creo que va a ser muy exitoso. Me preocupa que todo funcione bien, porque si no hay chance, no hay vuelta atrás. O sea, una vez que despegó, no hay forma de poder arreglarlo, no hay forma de repararlo, salvo que se puede cosas que se puedan hacer a el remoto. Pero si tiene algún problema mecánico, tiene algún problema, este, que ojalá que ojalá no. Pero eso es lo único que lo que más me preocupa en este momento. Hay dos viajes. El viaje desde desde Estados Unidos a la Guayana Francesa que llegue intacto. Y después el viaje desde
0: órbita a L1. Yo, estoy de, yo L1. estoy de acuerdo con que el viaje a Guayana Francesa se haga en un portaaviones. Yo, yo creo que habría que bueno. dedicarle un portaaviones al, al con toda su flota correspondiente, es decir, su submarino, sus dos fragatas, su destructor, protegiendo al James Webb. Yo, es un Web. Va
1: a ser un poco caro, pero bueno. Pero no es, mal, no es mala idea.
0: Por favor, que tiene que pasar por todo el Golfo, además tiene que pasar por justo por delante de Cuba, por delante de de Venezuela, que no son países precisamente amigos de Estados Unidos. A a, a mí me da bastante miedo el viaje, tanto al punto de que realmente no se ha revelado cuándo será el viaje por miedo a a problemas en la la seguridad. Y
1: seguramente, algún, yo creo que algún tipo de seguridad va a tener.
0: Seguro, seguro. Yo creo que, eh, que, que va a ir en un, en un barco de, de la Armada estadounidense. No en un portaaviones, pero... Pero, pero en un, probablemente. En, bueno, una fra, no hay... en una fragata o en, o en un destructor, seguro. Bueno,
1: tiene, obviamente un barco que tenga la capacidad de poder poner este, un barco de carga, ¿no? pero
0: No, no, eh, no es necesario. Seg, seguramente,
1: va a ir, seguramente va a ir este custodiado de alguna forma.
0: Eh, Igual, ¿sabes y... dónde lo pueden poner? Es que no sé. En, en una zona de en un portaaviones cabe seguro en, la, en el hangar de un helicóptero cabe o es más grande el james Webb. plegado
1: no me parece que no me parece que es y aparte un helicóptero hay que ver la autonomía que tiene el helicóptero no porque no porque
0: barco, hay un barco. No, digo que, que los fragatas y tienen en la parte trasera un helipuerto con una ah, sí, sí, sí. con un hangar que no sé si el Hubble plegado y dentro de, de la cofia de seguridad cabe, cabría dentro de ese...
1: No lo, no lo sé. Es una buena pregunta. No, no, no lo sé. Pero bueno, yo no, estoy seguro que ya sí, la, NASA sí. tiene, la NASA tiene un plan. Sí. Ya sabe exactamente cómo lo, cómo lo va a transportar, ya saben dónde, ya sabe la fecha, ya sabe la ruta. Eh, estamos muy cerquitas al 18 de diciembre. Ojalá, ojalá se produzca el lanzamiento. Eh, creo, que, creo que va a va Creo que estamos todos expectantes de, de que funcione bien y, y ver los resultados que nos puede llegar a traer el, el James Webb Space Telescope. Puede ser algo increíble para, para todos y que se complemente con el Hubble. ¿no? Eh, va, eh, va. Creo que la época de gloria de la astronomía puede, se puede empezar una época de gloria de la astronomía. Poder. Ya, ya veníamos, ya. Creo que la astronomía ha avanzado en forma increíble mismo hasta con, con telescopios terrestres, eh, como nunca antes habíamos visto, y creo que el James Webb va a ser una, un complemento impresionante.
0: Lo mejor ha sido que los años de retraso del James Webb, y tenemos que sacarle algo positivo, ha obligado a los astrónomos a crear nuevas técnicas para optimizar tanto el telescopio Hubble que cuando esas técnicas se apliquen directamente al telescopio James Webb, Prepárate para lo que vamos a
1: poder ver. Claro, no, sí, sí. A pesar de, son, de ser diferentes, este, longitudes, o sea, partes del espectro, mm. creo que la verdad es que creo que vamos a ver imágenes como nunca vimos, no, no, no. totalmente. Y eso es lo fascinante, <risa> ver algo nunca visto antes en la historia de la humanidad. <risa> eh, y o, ojalá, ojalá que todo vaya bien. Eh, yo le tengo mucha confianza. Y más que nada que todo vaya bien desde que, desde que el Ariane 5 lo deja y le dije, listo, acá estás, te dejo acá y ahora t- empieza tu camino. Y ese, ese mes este, va a ser crucial, la verdad. Ojalá que, ojalá que todo sea con éxito.
0: Bueno, pues hasta aquí el, el primer podcast, la primera edición espacial. Yo creo que se nos ha quedado corto porque podríamos estar hablando de muchísimos temas más. Sí
1: no te cabe duda pero
0: eso lo dejaremos para para otra ocasión te dejo ahora el final para que tú te despidas, tú tienes la cámara y nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio y os dejo con Mazanti que os despide él
1: bueno, te agradezco muchísimo David la verdad es que me siento muy honrado que que hayamos podido hacer este este episodio Eh, muy, muy contento de poder tratar de brindar en español, la historia del programa espacial y de estar presente en el Centro Espacial Kennedy cada vez que puedo. Creo que es, es vital eh, tener comunicadores eh, como, como lo son ustedes con el Frontero Espacial, de tratar de brindar la mayor cantidad de información para que la gente esté, esté enterada de todo lo que está pasando, que es fascinante. Así que, bueno, los felicito por el crecimiento que han tenido. Impresionante. Sigan así. Ojalá sigan creciendo mucho más todavía. Se lo merecen. Y, bueno seguramente estaremos ya en un futuro episodio contando los éxitos o de Starship o las nuevas imágenes del del James Webb o por qué no, eh, un nuevo alunizaje el el retorno de de la humanidad a la comunidad